1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Entérate. Traemos como cada semana las noticias más curiosas de la semana, un repaso a la actualidad televisiva y musical, así como a los estrenos cinematográficos de la semana. Nos acompaña como cada tarde Jennifer García, buenas tardes. Hola. Sandra Picó. Hola. Y nuestra queridísima Marina Jaén. Buenas tardes, Iván. Un saludo de quien nos habla, yo soy Iván Jiménez y enseguida comenzamos una tarde más en la 107.5. Os recordamos, como siempre antes de empezar, que podéis encontrarnos en enteraterradio.com, donde también podéis escuchar el programa, además de vernos por la webcam. Un saludo para todos los que estén viéndonos a través de la webcam. También subimos un resumen del programa de cada semana y podéis escuchar los podcasts. Así que en enteraterradio.com tenéis de todo. También estamos en Twenty y en Facebook, donde podéis poneros comentarios, incluso entrar en el chat en directo para contarnos cualquier cosa del programa. Y si quieres venir a ocupar una silla de nuestro programa, tan solo tienes que escribir a contacto arroba enteraterradioyove.com. Ahora ya sí que empezamos con el repaso a las noticias más curiosas de esta semana. Y empezamos con una pareja de recién casados que se vio involucrada en seis desastres naturales durante su luna de miel. Uy. ¿Cómo os quedáis? <risa> y hay que ser gafe. Pues la verdad es que. Es que sí, porque hay que tener muy, muy mala suerte. Y es que. Eh, Stefan y Erika salieron de Estocolmo el 6 de diciembre y quedaron varados en Múnich debido a una de las peores tormentas de nieve de la historia de Europa. Cuando pudieron volar a Austria llegaron eh, a una ciudad donde les golpeó el ciclón más feroz que hayan soportado Oceanía. Huyendo de allí llegaron a su siguiente destino donde tuvieron que escapar de un incendio de proporciones épicas que diezmó la vegetación del área. Volaron entonces a Nueva Zelanda, donde al llegar los esperó el terremoto de eh, Christchurch, de magnitud 6,3. Después de esto fueron a Tokio, donde ya sabéis lo que ha pasado, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Sin comentarios, o sea, es impresionante. Eso es ser gafe y lo demás son tonterías, ¿eh?
2: Hay gente más gafe que yo.
1: Eh, lo cual también <risa> y consuelo! Es, yo creo que esto termina en divorcio. Sí, o sea. yo creo que, que esto es una señal, ¿eh? No sé por qué me da a mí que esto no va a llegar a buen puerto. Pero bueno, en fin, ahí les dejamos. Que les deseamos mucha suerte.
2: Que y ahora parte, Jenny parta. nos
1: cuenta otra de las noticias de esta semana. Uh -huh. ¿Qué nos traes tú esta semana? Bueno, que
3: una mujer ha cortado el, la conexión a internet de Armenia. ¿Cómo te quedas?
1: Ah, bueno, así de fácil, ha sido. ha dicho a corte lo loco. internet en Armenia?
3: Bueno, no ha sido tan ¿Y fácil. ¿Y cómo lo ha conseguido? Pues mira, te cuento: la georgiana de 75 años de edad que eh, ha sido detenida. Uh -huh. Por cortar la conexión a internet Como decía antes De la totalidad de Armenia En todo el país Ajá. Ver, totalidad
1: Ya, ya <risa> Es que estaba enfatizando El hecho de que fuese en todo el país okay. Gracias
3: Bueno, pues el pasado 28 de marzo La jubilada Descubrió el cable de fibra óptica Que suministra la conexión web Entre Georgia y Armenia Entonces buscaba chatarra
1: Para venderla, seguro Ajá
3: Reconociendo el valor del cobre contenido en el cable, la anciana decidió cortar y robarlo. Y al hacerlo, pues interrumpió el servicio de miles de usuarios en el país
1: vecino. Ah, muy bien. La ha liado ¿Ah, sí? buena. Ala. Sí, ¿sabes qué es lo mejor? Uh -huh. Que ese cable era de fibra de vidrio, no de cobre. <risa> o sea que encima la pillaron por ladrona <risa> y se quedó a dos velas. Imaginaos, sí, que cortan, que... pero imaginaos el colapso que puede suponer que nos corten internet en todo el país durante cinco horas. Y encima por una algo. mujer
3: buscando chatarra.
1: Pero es que, o sea, sin internet no funciona nada. No funcionan bancos, no funcionan cajas. No funcionamos nosotros casi, ¿no? Imaginaos todo un país bloqueado. Porque una señora corta un cable. Es que, bueno, no es de Y saber. va a agobia. Porque sí, sí, Yo cinco horas en internet me parecen demasiadas horas.
2: Si nos agobiamos con cinco minutos Creo que tenéis un problema Mira, quien sí, quién tú habló? no hablas mucho ¿Yo? Eso a decir algo
1: Uy, uy, uy ¿Tú no? Se calla, se ¿Tú calla no tienes, no tienes internet, ¿verdad, Marina? No Tú eres de la que hay que explicarle qué es en ti, ¿verdad? Claro En fin, bueno, Sandra, cuéntanos tú algo esta semanita Vale Yo te
2: cuento que una escritora tatúa una historia de 2095 palabras en la piel de extraño Una palabra por persona Ah, qué, uh -huh. qué idea sí, sí, sí Luego para leer el libro ya veremos Los voluntarios de este proyecto de la escritora Sally Jackson Solo tienen que acercarse y aceptar que la palabra que les toca no puede cambiarse Esta se les tatuará en letras negras normales en un tamaño a, con, a consensuar eh, Ya fueron tatuadas 1.449 personas de las 2.095 necesarias ...y unas 400 más ya dieron su consentimiento... ...y esperan recibir su tatuaje.
1: Mm, ¡Qué curioso! Imaginaos luego a todas estas personas juntas... ...para poder leer el texto, ¿no? Eh, sí. Es gracioso, ¿no? Y Yo también, que... ¿por
2: qué
4: orden? Porque si no le tatúan la página, ¿qué?
1: La escritora Exacto. lo sabrá. <risa> sí, bueno, o, o no.
3: <risa> bueno, no.
4: Marina, una
1: idea es tu turno de traernos curiosidades esta semana.
4: Sí, pues esta parte de curiosa es un pelín asquerosita.
1: <risa> Qué raro.
4: Sí, ¿verdad? Siempre me las ponéis a mí. <risa> pues han creado una bacteria para palomas que las hace defecar jabón.
2: Entonces ah. no es tan asqueroso, es al
4: revés.
1: Mira, te limpias. Va sobre cacas, es
2: asqueroso. No, porque ahora cagan jabón.
3: Claro. <risa> Eso es bueno Las pones en el baño ahí Para cuando te vayas a lavar las manos, claro Es una idea Las venden en Mercadona Caga, palomita, caga
2: Madre mía Le haces así En la cabeza Jabón económico
3: ¿Eh? Sí, bueno, y por todas partes
1: Uf, Bueno, eso también puede ser un peligro, ¿no? Porque imagínate que vas por la calle Pisas una... ¿No? Y claro, de jabón Y te das un revalor impresionante, ¿no? Hala. No, no pueden estar en libertad. Tienen que estar, como tú dices, en el baño. Uh -huh. Que se venda en el Mercadona.
3: <risa> es es una idea.
1: Vino. Palomas de plus
3: <risa> <risa> Con olor a chupachú. <risa>
1: <risa> <Eso> ya, <bueno. risa>
4: Madre mía, cómo está degenerando esto, ¿eh, Jenny? <risa> que no, que
3: hay un jabón que huele a chupachú en el Mercadona. ¿Sí?
1: Sí. sí claro. Es para niños. País. ¿Cuántos años tiene Es tienes ¿tienes? Pararía, pero lo tenemos nosotros sí, sí. <risa> Totalmente Sí Bueno, sí Nos dicen por el Twenty que con estas palomas mm. se van a arruinar todos los de lavado del país Porque uh. claro, esto es buena idea cuando llueve Tú cuando llueve sacas el coche a la calle entre las cagas de las palomas Y la lluvia se te limpia el coche
2: Y mm. va a estar limpico en los coches
1: Claro Es muy buena idea, en verdad
2: Ahora en vez de ensuciar, limpian
1: Pues mm. sí bueno, dije, mira, pues mejor esto que lo que os traigo ahora en la siguiente noticia, ¿eh? A ver. Y es que eh, pone a la vida. Venta... Iván, no
4: sé si te has dado cuenta, pero eso lo he dicho el título.
1: Ah, <risa> es, que, <risa> es que como <risa> llevamos ya hablando aquí. Bueno, pues cuéntanos cómo va Que verdaderamente hacer. no, o
4: sea, da igual, ¿sabes? Pero. pero
1: no, no, al no, no. cuéntanos cómo va a funcionar todo esto, que a mí me interesa. Sí, seguro, ya te he visto. Pues
4: en Bélgica, el diseñador flamenco Turban Van Valen. Y el biólogo británico James Chappell Han creado una bacteria que modifica el metabolismo de las palomas Y las hace defecar jabón ah. La bacteria se esconde en frutos secos o pienso Y se coloca en unos nidos dispensadores Que ha diseñado el mismo Van Valen Las palomas se lo comen Y modifica su metabolismo Haciéndoles defecar jabón Un jabón similar al que utiliza Para limpiar las ventanas Con un pH bajo para atacar la grasa y la suciedad
3: Ah, bueno
1: ah. A mí, a ver si es que es perfecto
2: Hombre, eso, para los coches también sirve como mistol para atacar la grasa
1: <risa> ataca, se ataca. va a arruinar también sí. <risa> bueno pasó, y mistol paso a contaros los que os tenía preparado y es que ha puesto eh, su, a su madre a la venta pues porque sí y es que más Papeschi sí. <risa> un artista italiano que convertirá a su madre en una obra de arte el próximo 9 de abril pues sale a la venta no tenía otra cosa, no tenía otro modelo y ha dicho, pues mi madre. Voy a hacer... Mismamente, una que de la mi tengo madre a mano. Y la pongo a la venta. La única condición del vendedor es que no la maltraten y que le permitan ir a verla cada dos semanas.
3: Eso no es arte.
1: Pues ahí lo tienes. Dice que estaría dispuesto a vender incluso a su madre con tal de tener éxito, ganar dinero o lo que sea. Oh. Yo lo que me pregunto es qué interés tiene la estatua de la madre de un tío que no conoce. Bueno, que será un artista en su país, lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿qué interés puede tener? No sé.
2: Yo tengo no la, a la madre entraba. de no sé quién.
1: Imaginaos, tengo a la madre de Liri Gaga en el salón. Por ejemplo. No sé. Un poco raro. Bueno, la gente está un poco allá, pero bueno. Bueno, Jenny, tú esta semana tienes algo que nos pueda interesar. Bueno. ¿Qué es lo
3: último que te, que te viene a la cabeza en cuanto a encontrarte en un bosque? Mm. Vas a un bosque, entras y ¿qué es lo último que quieres encontrarte o lo que te esperarías? Un lobo, un, un asesino.
1: <risa> no sé.
3: Y si te digo que han encontrado la cara de Elvis por la error cara así, de Elvis, sí, en un bosque, por error así, en un bosque de
1: Singapur. La cara de Elvis, sí.
2: Para los que no os entendáis, ah. está la foto colgada en el Facebook y en el Twenty.
1: Ah, bueno, pues nada, ya sabéis, en el Twenty, en TRT Radio y en Facebook, pues también. Si queréis Ajá. ver la foto de la cara de Elvis en un bosque, ahí la tenéis. Bueno, y ahora cuéntanos en qué consiste esto.
3: Pues un señor, que se llama Hansen, dijo que había encontrado cientos de insectos por el viaje, pero ninguno le llamó la atención como este. Como ese bicho Su impresionante color y camuflaje eh, Complejo sin duda eh, Hizo que destacara Pero lo que más le llamó la atención Es que el diseño parecía una cara Y las marcas negras El flequillo Pareciéndose así al rostro de Elvis
2: Yo no le veo mucho parecido Pero bueno
1: Yo acabo de ver la foto En el 20. Y tampoco le veo parecido Pero bueno la gente es así. Ahora os la pongo, porque la verdad es que no, no tiene desperdicio. Pero bueno. Bueno, Sandra, ¿y tú qué?
2: ¿A, ¿A quién hemos
1: descubierto en el bosque contigo?
2: No, a nadie en el bosque, no, en la carretera.
1: Ah, era en la carretera. ¿Qué pasa en la carretera?
2: Pues que la multan por ir demasiado despacio. Uy. Como a ti. Por eso me la he puesto yo. Por
1: eso te la has puesto tú. Mía. Seguro que te han multado a ti y le ha parecido y ha dicho: Voy a contarlo en el programa, pero no voy a dar mi nombre que me da vergüenza. Seguro, no. seguro. Y se si no, ha inventado que no está en otro lugar, lugar. La y paz de La verdad es que con Sandra nos da para una sección entera de noticias curiosas y ella sola. Sí, pero bueno entre
2: Entre yo y tú también. Sí,
1: la verdad es que sí. Se dice entre tú y yo. Entre tú y yo. Bueno, <risa> sé. Ahora cuéntanos esta multa. Como en a... Tarragona,
2: una vecina de Bañeres del, penal, del Penedes recibió una multa de la policía local del Arbos por, recibir por reducir considerablemente la velocidad al circular por un camino en el que la máxima está limitada a 40 kilómetros por hora. Yo no sé a qué velocidad iría. En
1: el... primera, a, a, a menos 10. Vale. Nos dice Anabel, a través del 20, que a ella también le multarían. Sí, pero ¿Ves? a ella por Hay lo, que lo que contrario.
4: Un beso, <risa> 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 Un beso, Anabel. <risa>
1: Te la lanza y luego te manda un beso, eh, Anabel Ya no digo
2: nada
4: Sí que dicen mal metiendo como siempre
2: Bueno, la sanción Ha sido de, 90 y, de 91 euros Y se señala que Pues eso, que la reducción de velocidad No estaba explicada Porque no había pre, no había peligro Y tampoco había riesgo de colisión con otros vehículos La mujer lo hizo así Porque, porque sí. sí Porque sí. le daba la gana
1: Bueno, pues no querría gastar gasolina y Iba despacito es que No dicen que hay que ahorrar
3: Sí, pero no yendo a 5 por hora.
1: A ver si es que ha entendido que la limitación de velocidad no es a 110, ya ha entendido que era a 10. Iba la mujer ahí tan tranquilita, tan Te, tranquilita. Te la imaginas
2: en una autopista.
1: A 10 kilómetros por hora. Uh. Sería un peligro muy grave.
2: Por eso la han multado.
1: Ya, gracias por el apunte. Creo que lo había entendido. Por si acaso. Me voy a callar. <risa> <risa> bueno, ¿nos queda alguna noticia más, Marina? Sí. Esta noticia es,
4: desde mi punto de vista, un escambiento para que la gente sea un poquito más lista. Un indonesio ha descubierto que su esposa, a la cual conoció en Facebook, es un hombre.
1: ¿Qué ¡Uy! Me... <risa> ¿Qué me dices? Pues sí, es que
4: sabía venir, que estas cosas iban a pasar, la gente casándose ahí por el Facebook.
1: <risa> pues cuéntanos, cuéntanos, y luego hablamos.
4: Pues el marido comenzó a sospechar cuando ella se negaba una y otra vez a mantener relaciones sexuales con él a pesar de dormir juntos en un apartamento en Yakarta. Luego, ella, que se llamaba Francisca, según su tarjeta de identificación oficial, le presentó una declaración falsa en la que se certificaba que es una mujer. El rumor se extendió entre los vecinos que amenazaron con desnudarla para revelar su auténtico sexo hasta que finalmente el farsante se rindió y se entregó a la policía. <risa> Uy... Anda, que también los vecinos Qué tenían... Curioso. Sí, sí, los vecinos <risa> tenían... Iban ahí ¿eh? a por ella. Sí, sí.
3: A por... El... Bueno, lo que sea.
4: Pues nada, ya sabéis.
1: Ella. No juguéis con estas cosas, que luego pasa lo que pasa.
2: Uh
1: -huh. En fin. Bueno, vosotras sois, tenéis toda clara vuestro sexo, ¿no? Sí. sí pues no veáis alguna sorpresa también mí <risa> Bueno. Pues nada, con esta última noticia que nos traía nuestra compañera Marina, pasamos... Al repaso de la actualidad televisiva de la semana Que esta semana tenemos varias cosas que contaros Varias cosas que, que debatir Así que vamos a pasar a hablar de la televisión esta semana Bueno, pues eh, con Aida precisamente... Comenzamos aprovechando este Lore Lore Maku y es que Carmen Machi vuelve a la serie a la cual le da nombre. La colaboración de Carmen Machi en Aida empezará a grabarse este mismo lunes 11 de abril y supondrá el regreso a la televisión de una de las actrices más queridas que Telecinco eh, la ha fichado en colaboración con Globo Media para encarnar la nueva temporada que ya se está preparando. En el argumento de esta temporada nos dicen que una noticia puede cambiar la vida de una persona, de una familia y hasta incluso de un barrio entero. Y eso es lo que sucede en la familia de Aida y de sus amigos de Esperanza Sur, cuando la matriarca de los García anuncia que vuelve a casa después de que le hayan concedido la libertad condicional. Las tramas que afectarán esta temporada girarán en cómo afectará el barrio este inesperado regreso. Y es que la vida de sus amigos y familiares ha cambiado mucho desde que ella se fue. Recordemos que Chema, con el que en su día mantuvo un romance, ahora es su yerno. Su amiga Paz ya no es una prostituta, sino una mujer felizmente casada con un atractivo piloto. A Luis más le ha dado tiempo de reconciliarse con Paz, de estar a punto de casarse con ella y hasta de volverse a enamorar. ...la Lore ha saboreado las mieles del éxito... ...con su... Y... <ríe> ...y también del fracaso... ...recordemos su entrada a Gran Hermano y todas esas cosas... ...pues esta temporada en la que regresa Carmen Machi... ...en su papel de Aida... ...girará en torno a todas estas cuestiones... ...¿Conseguirá ablandar el agrio carácter de Eugenia?... ...¿Cambiará su relación con Chema... ...ahora que es el novio de su hija?... ...pues no lo sabemos y tendremos que esperar... ...hasta ver esos nuevos capítulos de Aida... Yo de momento no me los voy a perder Porque parece que pinta bastante bien Me ha gustado siempre a Ida Y ahora que vuelve a Ida, no Que es quien le da para nombre a la serie Pues no creo que no va a tener desperdicio ¿Qué opináis vosotras de esta vuelta de Carmen Machi a la serie?
3: Que Yo tengo me... muchas ganas Que ya me lo contarás
1: ¿Y de los motivos? ¿Cuáles pensáis que pueden ser los motivos Que le han hecho a Carmen Machi volver? Mm.
4: A ella no lo sé Pero a Telecinco El que le interese su vuelta seguro que es por una pérdida de audiencia
2: a lo mejor se ha quedado sin papeles que interpretar. También. Bueno, la
1: audiencia de Aida sigue fuerte, pero dicen que podría ser, se dice en la red, que podría ser un golpe de efecto contra la nueva serie que preparan Terra 3, los quién, también para la noche del domingo. Podría ser un golpe... No Ahí, sé.
2: zasca. No me extrañaría.
1: Bueno, mm. pues nada, tendremos que ver la nueva temporada de Aida y esos resultados de audiencia para poder saber un poquito más. Mientras Jenny... ¿Qué nos traes tú en la televisión esta semana? Pues un estreno. A ver. Uh -huh.
3: Se estrena hoy, o sea, esta misma tarde. Y se estrena la ruleta de la suerte Premium.
1: Ah, mira. Uh -huh. Premium ahora. Ajá.
3: Jorge Fernández hará a partir de hoy, doblete el, el último día de la semana con la emisión de unos especiales de la ruleta de la suerte, que llevarán el subtítulo de Premium. Como he dicho antes, el programa se emitirá así el lugar, en su lugar habitual de las mañanas de Antena 3 y los viernes en el hueco que de lunes a jueves ocupa Atrapo Un Millón. Se evitará así el doblete eh, en el último día laboral del programa de Carlos Sobera, que los viernes también celebra su edición especial en el Prime Time.
1: Bueno, pues nada, os diría que vierais la ruleta, pero es que empiezan 10 minutos. Y estamos con enterate así que lo dejáis para otro día, ¿eh?
3: Uh -huh. Bueno, para otro día no creo que puedan ver nunca las premium si están escuchando nuestro programa. Que Grabado no internet. Exactamente. Ah.
1: Pero vosotros aquí fieles a enterate ¿eh? Uh -huh. Hombre. Bueno, Sandra, ¿y tú qué nos traes esta semana?
2: Yo yo que Google creará 20 canales de televisión Premio en YouTube. Google está desarrollando un plan de negocio para YouTube. Eh, la, nueva, o sea, la compañía quiere convertir al portal de vídeo en un servicio que pueda competir con la televisión en abierto y, y servicios de distribución en streaming. Lo que, está, lo que estamos viendo nosotros, que vamos por streaming.
1: Hombre, Ajá. en internetradioyope.com, la webcam.
2: El gigante de internet prepara 20 canales con programación profesional para los que destinará 100 millones de dólares. Mm. Los nuevos formatos de televisión están llamando la atención de las grandes compañías las posibilidades de internet facilitan la entrada de nuevos agentes el éxito de servicios como Netflix son un ejemplo de modelo de negocio rentable en la distribución de contenidos en la red Google quiere ampliar las posibilidades de YouTube en este sentido y prepara un cambio para su servicio
1: bueno ahora solo falta que este servicio llegue a España porque somos los últimos siempre en recibirlo todo así que Confiemos en que este servicio llegue, aunque sea, no sé, tímidamente, a nuestro país, ¿no? Aunque lo dudo, pero bueno.
3: Si llega ya daremos cuenta de
1: ello. Sí, esperemos. Estaremos atentos a ver qué nos ofrece Google en España. Y bueno, mientras esperamos a qué nos ofrece Google, podemos podríamos ver qué nos depara Antena 3, ¿no, Pues Marina? sí.
4: Antena 3 pide ideas sobre informativos a los universitarios Desgraciadamente no a los no, de nuestra universidad
1: Lo sentimos compañeros No estamos entre ese grupo de universitarios Pero una reclamación? Oh. Bueno cuéntanos bueno. más Marina sobre esta iniciativa de Antena 3
4: Antena 3 ha alcanzado un acuerdo de colaboración Con seis facultades universitarias de comunicación audiovisual Universidad Antonio de Nebrija Universidad Carlos III Universidad de Navarra Universidad Pontificia de Salamanca Universidad Pompeu y Fabra y Universidad de Sevilla para establecer grupos de trabajo dirigidos a investigar y diseñar los informativos televisivos del futuro. Informa la cadena privada en una nota.
1: Vamos, que nos quedamos fuera de ese futuro de los informativos. ¿Todos en la UMH? <ríe> Hombre, todas tampoco. Bueno. Hay universidades muy importantes como la Complutense o la Autónoma de Barcelona que tampoco están en este... Somos como la Autónoma de Barcelona. Sí, nuestra cara
4: locas, Iván. <ríe> bueno. El objetivo de este acuerdo, denominado Proyecto Mañana, es aportar nuevas ideas y métodos en la presentación de noticias, dado que el formato de los informativos y, en consecuencia, la forma de ofrecer y recibir información, se ha convertido en uno de los campos de estudio que mejor se presta a incorporar los cambios de las nuevas tecnologías, los hábitos de las generaciones más jóvenes, la multiplicidad de soportes... De entre todos los trabajos presentados, Antena 3 premiará... A los dos considerados más innovadores, desde el punto de vista de las ideas que aporten en clave de innovación del discurso, informativo en televisión. Lo hará concediendo a cada una de esas dos facultades cinco becas trimestrales en Antena 3 Noticias, que se realizarán a partir de mediados de julio.
1: Vamos, que lo, a partir de mediados de julio, que es cuando dan las vacaciones de verano y entonces los becarios pasan a hacer el trabajo de la gente normal, que es como funciona esto. Ah, bueno. si lo quieres, te sacrificas. No, o, y, ojalá pudiéramos Exactamente. tenerlo. Ojalá pudiéramos tenerlo. Como que fuera en, en vamos, agosto de mañana y tarde, ¿verdad? Pero, Eso hombre, no sería hombre. sacrificio. Pues no, la verdad es que no. Bueno, y ahora pasamos con una noticia que hemos conocido esta semana. Y es que, eh, al parecer, los españoles somos los líderes mundiales en telebasura. Así se presenta nuestra televisión en The Guardian de la mano del crítico Javier Pérez de Albeniz, que suelta a perlas como que Telecinco es la cadena de Belén Esteban, que hay sitcoms patéticas, unos informativos partidistas, unos reality shows alienantes y un largo etcétera que pone a la televisión de nuestro país por el suelo. Solo salva a Televisión Española, aunque también lanza la puntillita de esos graves problemas económicos que tiene la pública. ¿Qué opináis vosotros? Tenemos los ¿Somos los líderes mundiales en telebasura?
4: Hombre, yo no sé si mundiales porque no he visto las demás televisiones, pero desde luego, si son como la nuestra, ¡qué asco!
2: Uh -huh. No hay que ver. Solo su programación... Yo le di la razón. ...y demás programas de otras cadenas. Ajá.
1: Pero nos dicen, por ejemplo, eh, Javier Pérez de Albéniz critica formatos como Gran Hermano, ¿no? no Recordemos nada. que Gran Hermano es un formato importado de Europa, que no es nuestro. Así que estamos copiando... Telebasura de otros sitios, ¿no?
4: Sí, pero si por ejemplo Fuera solamente Aquí pasa, tenemos todo junto. Claro <risa> Si fuera solamente uno truqueo. Pues todavía Siempre tiene que haber Un poco de todo, ¿no? Como aquel que dice Pero si En ese canal La mayoría de cosas Son del estilo
1: Yo estoy de acuerdo en varias Bueno, en que Telecinco es la cadena de Belén Esteban Claro bueno, En fin no hay comentario aparte, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de las series Que la calidad de las series es mala ¿Pensáis de verdad que en España tenemos malas series? Yo en series mm. no lo
2: pienso mm. Porque bueno, yo, no ha yo
1: creo buenas. que estamos en el mejor momento de las series españolas, quizá mm. Hay series españolas con muy buena calidad en televisión Marina me mira raro, no sé qué piensa ella
4: Yo creo que salvo Aida y las temporadas anteriores
1: a quien el quien por ejemplo es una serie muy buena que sigue emitiéndose o a través de Neox por ejemplo sí pero son reposiciones la televisión española tiene unas series impresionantes amar ¿no? en tiempos sí. revueltos es siempre la líder el internado que ha acabado recientemente era una serie muy bien muy hecha buena. aunque luego se distorsionara un poquito todo sí. hay que decirlo
4: es que el problema que yo le veo a las series españolas es que en vez de empezar con un principio y un fin en función a la audiencia que tienen las van, la van alargando estirando. y alargando y alargando y al final Estás viendo una serie completamente distinta a la que tú empezaste a ver Sí, eso, eso,
1: eso también eso es, cierto. es
4: cierto Y le están agotando hasta que queman la serie Porque cuando la quitan es por baja audiencia, no porque la serie haya
1: terminado Ya, ese, es, sí, eso sí que es cierto
4: Entonces, claro, a lo mejor la serie era buena al principio Por eso he dicho que salvo a ida y las temporadas pasadas Pero va a terminar siendo un desastre porque es que si no, no acaba Y con un final
3: pésimo
1: Eso es verdad, la serie yo creo un que... Un sueño de Antonio Sí, eh, uh -huh. bueno, la verdad es que el final, el final de Los Serranos merece una mención totalmente aparte Yo, bueno, estoy esperando que un director de Telecinco diga que es una broma, seguimos con la serie Pero, no sé, fue un poco patético Pero bueno, no sé, yo, en cuanto a televisión, o sea, en cuanto a series españolas Hombre, en favor
4: de Los Serranos yo tengo que decir que el final fue un desastre Pero tuvo un final, por lo menos Se molestaron en darle una salida digna
1: entre Una comillas Deberíamos de hacer un debate de esto ¿Deberían las series tener un principio y un final desde el principio? Sí Como tuvo Lost, por ejemplo, que dijeron hasta aquí, este es el final No alargaron más Aunque en mi, para mi juicio también está un poco alargada Pero bueno Y para el mío Yo creo que eso La verdad es que lo que propone Marina sería bastante bueno para mejorar la calidad Ya no de las series, sino de todos los programas en general Marcar según los objetivos al principio Y no ir alargando y cambiando para estirar
3: Según surja... Eso no puede ser
1: Bueno, dejamos el debate para otro día Porque hay más cosas de las que hablar Y nos las cuentas tú, Jenny Un asunto que ha traído bastante polémica también esta semana Sí
3: Porque Telecinco anuncia su TV Movie Otra TV Movie
1: Otra más, estamos en la época de las TV Movies
3: Sí Que se titula 11M Para que nadie lo olvide
1: Solo el título ya levanta asperezas por sí solo. ¿No creéis?
3: Uh -huh.
1: Más que el título es la muletilla. Ese del para que nadie lo olvide. ¿no? Me parece o sea, una
4: falta de respeto hacia las víctimas y los familiares.
1: Es el título, Esa, esa muletilla ahí para que nadie lo olvide.
4: Mira, como aún no lo es he visto... como meter el no el sé, un poquito
1: en la llaga. No sé no con, qué, con qué buen gusto estarán no, tratando no vamos el a tema. de momento... Claro, porque no lo he visto, no voy a juzgarlo. De pero, pero desde
4: luego, el título ya dice mucho, y lo siento mucho, perdonad mis prejuicios, pero es Telecinco.
1: No, eh, no. Eso piensa mucha gente. Bueno, Jenny, cuéntanos uh -huh. un poquito más, vamos a ver lo que nos cuenta la cadena, y ahora vemos qué podemos interpretar.
3: Sí, porque Telecinco estrenará el pro próximamente 11M, para que nadie lo olvide. Una TV movie de dos capítulos en la que se recordará cómo se fraguó el mayor ataque terrorista que ha sufrido España. Esta ficción de dos capítulos que se basa exclusivamente en los hechos probados por la sentencia de la Audiencia Nacional y el fallo del Tribunal Supremo arranca con la explosión del piso de Leganés donde se inmolaron siete terroristas implicados en la masacre del 11-M justo antes de que eh, intervinieron los GEO. Después de un flashback eh, nos no, sitúa...
1: Después un flashback.
3: Sí, después un flashback nos sitúa es que en... Es dicho de... Ay, pues lo siento, se me ha colado... <risa> Nos sitúa eh, eh, ocho meses antes, el día en el que uno de esos terroristas, Jamal Amidán, el chino, se encuentra con su mujer en Madrid, después de cumplir condena en, en una cárcel marroquí. Sigue siendo un delincuente común, pero parece, llama... pero, perdón. pero parece llamado a realizar una misión.
1: Sí, misión que todos conocemos. ¿Cuál fue?
3: Este va a ser el punto partido de...
1: A mí no le parece TV bien. ¿Te bien. ¿Te primero parece bien el proyecto entero?
2: No, el proyecto entero, porque es algo que nadie va a olvidar. No me gusta tampoco la muletilla, porque también considero que es una falta de respeto. Y yo creo que la imagen la tenemos todos y no, yo no lo veo necesario tampoco.
3: Se habló mucho en, en los telediarios de todo eso. Yo creo que la gente que que lo tiene Yo pues no considero de que
4: dé para tanto. Quiero decir, no es una historia, no es nada. ¿Qué van a poner?
1: Escenas desagradables, imágenes. Hombre, según pone aquí, lo que parece es cómo se, cómo se preparó, ¿no? Aquí en ningún momento se ha hablado tampoco de, de que se va a representar, que, que lo harán, supongo, para que esté bien hecho, las explosiones y todo lo que vino detrás, sino que lo que parece es que eh, dice que empieza la historia con la explosión del piso de Leganés, donde se inmolaron los culpables, y luego a través de un flashback cuenta cómo se preparó el atentado. Yo... A ver, la muletilla del, del para que nadie lo olvide me parece de muy mal gusto Pero no estoy para nada en desacuerdo en que se hagan este tipo de producciones Podríamos decir, sí, está reciente, la gente no lo ha olvidado, es un tema delicado Recordemos que en Estados Unidos se hizo una película del 11S Que se estrenó en cines y estuvo muy bien hecha Fue bastante fiel con lo ¿Me que... ¿Me estás
4: comparando una película hecha en Estados Unidos con
1: no, Mari, no, me... no, no, no Vamos a ver, Telecinco La productora no es Telecinco de la serie La productora es quien hace Ángeles y Demonios mm. Pero que no ese es el tema Yo a lo que voy Es que mucha gente está criticando Que se hagan eh, Películas, series De hechos tan mm, Delicados Hombre, ¿no? es que
4: todavía está demasiado reciente Eso ¿no? es lo que pienso pero, yo
1: Pero si ya, un tiempo. ya hay una sentencia De la Audiencia Nacional y del Fallo del Tribunal Supremo Que es donde se supone que se van a apoyar y yo creo que también la gente merece saber qué pasó, porque si yo ahora mismo te pregunto cómo se preparó el atentado, algunas sabrías Pero Iván,
4: que lo digan en un telediario, en un periódico, en un reportaje, en un comunicado, me da igual, pero que hagan una película.
1: Pero es que por esa misma regla de tres no porque, tendríamos... Iván, por esa misma regla de tres no habría hecho? ninguna película de la Segunda Guerra Mundial, no 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 habría ninguna película del no habría ninguna película del... De na o sea...
4: Pero qué rigor histórico tienen la mayoría de películas Bueno, sí, tienen una base, evidentemente Si no, no tendrían sentido Pero quiero decirte que no, no, es, no es un documental
1: es que esto tampoco es un documento. Por eso
4: te digo que estás diciendo. Es que si no la gente, le pregunto y la mayoría no lo sabe. Merece saberlo, pero que lo sepan de otra manera. Porque es que una película no es, no es un documento. no Pero, no.
1: vale. ¿Y entonces quitamos todas las películas que hay de la Segunda Guerra Mundial? No,
4: pero es que las películas de la Segunda Guerra Mundial quitamos las películas se han hecho cuando. De la
1: Guerra Civil, de España, sin ir más lejos. Sí, pero ¿cuánto tiempo ha
4: pasado de eso? Es a lo que me refiero.
1: Por mucho tiempo que haya pasado, estoy seguro de que... Tu abuelo, el tuyo, el tuyo y el de mucha gente se sigue acordando como el primer día. Y hay películas de la, de la guerra civil. Hay una película del 11S que estuvo, repito, muy bien elogiada por la crítica. Entonces, no sé, censurar estos temas porque sean delicados. Yo entiendo que sean delicados y entiendo que a las familias no les pueda hacer mucha gracia. Sin embargo, en la red hay, do hay gente, hay... Mmm, parte de las víctimas que están de acuerdo con enseñarle al mundo qué han hecho esta, esta gente, ¿no? Están de acuerdo en enseñarles por qué perdieron a sus seres más queridos, que piensan que tienen derecho a que la gente lo sepa y se debata y al fin y al cabo tampoco quede en el olvido, ¿no? Sí, yo no
4: quiero decir que me parezca bien una censura sino que no creo que sea la manera adecuada
1: Bueno, yo cuando vea la serie porque luego igual me tengo que comer todo lo que estoy diciendo cuando la vea ya te diré si me parece bien o mal pero no sé, en principio a mí me parece que este, estos temas pues pueden dar para, para producciones bastante interesantes ¿no? veremos a ver, como tú dices, de la mano de Telecinco de la mano de la productora, cómo queda la historia pero bueno, si se hace bien yo creo que puede ser bastante interesante recordemos TV Movies que han tenido mucho éxito como la del castigo de Antena 3, no sé si la recordáis que también está basada en un, en un caso real no sé si recordáis el castillo sí. de Antena 3 También tuvo mucho éxito en su día El Pacto 3, aunque está un poco más Quizá, ¿no? Pero bueno En fin, veremos a ver en qué queda Esta TV Movie Y bueno, con esto eh, Terminamos de contaros La actualidad televisiva Esta semana Os dejamos con Un poquito de música Con lo nuevo de Rihanna Es Anem Y enseguida os contamos algunos aspectos de la actualidad musical que os tenemos preparados. Na, 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 come on. una bueno, excelente canción de Rihanna Aunque nos quedamos Con ganas de conocer Lo nuevo de Malita Nerea Y es que el grupo Presenta mañana en Del 40 al 1 El single de su Nuevo disco, Fácil Que también, el, bueno, el título del disco Es Fácil y el título del single También será Fácil, o sea, el single va a darle El título al disco Lo nuevo de Malita Nerea, como os decía Podemos escucharlo mañana en Del 40 al 1 Pero nosotros tenemos eh, un breve fragmento de la canción. Dura apenas unos 40 segundos. No tiene ningún tipo de letra, pero lo tenemos. Y nos sirve para poder ver el tono de la canción, por lo menos, ¿no? Prometen un disco mucho más vivo que el anterior. Así que pinta bastante bien. Yo os dejo con el fragmento. Que tenemos y mañana nos perdáis del 40 al 1 Eso sí, después de escuchar a nuestros compañeros de lo que faltaba ¿eh? Para conocer lo nuevo de Marita Nerea Os dejo con este pequeño avance Bueno, no tenemos mucho más, pero os podéis hacer una idea de, del tonito, del ritmito de la canción.
3: Qué fácil la canción, ¿no?
1: Yo mañana buscaré en internet lo nuevo de Marita Nerea porque la verdad es que me muero de ganas por escucharlo. Tiene sí, una sí. letra profunda. Sí. <risa> momento, Ahí me ha llegado. Mañana, mañana la escucharemos y la semana que viene pues la pondremos para completar ¿no? la canción.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que va a ser un éxito seguro, viniendo de la mano de marita Nerea. Va a ser un éxito seguro. Si ya nos dejaron con buen sabor de boca en el anterior disco, en este yo creo que van a arrasar.
2: ¿Y en el concierto?
1: Pues sí, yo iré a verlos, seguro. Y bueno, con esto mmm, terminamos, vamos a pasar a la sección de cine porque si no nos quedamos sin tiempo. Jenny, uh
0: -huh.
1: ha llegado el momento de que nos cuentes qué podremos ver en la cartelera de esta semana. Bueno Jenny, cuéntanos, ¿qué podemos ver en el cine esta semana? Pues nada que declarar,
3: una película, de com una comedia
1: ah, Ya empezamos
3: <risa> Es que he visto el tráiler, me hace mucha gracia, esta la recomiendo
1: ¿Película recomendada de la semana? Ajá. Nada de que declarar, película recomendada por entera radio Jove
3: <risa> Pues os sitúo sí, es día 1 de enero de 1993, fecha de la creación de la Eurozona. Uh -huh. Bueno, pues dos agentes de aduanas, un belga y un francés, se enteran de que sus puestos en la frontera de sus respectivos países están a punto de desaparecer. Bueno. Y para sorpresa de todos, olvidan sus antiguas rencillas que estaban ahí como peleados y deciden trabajar juntos peinando las carreteras rurales fronterizas con un vehículo especial de las aduanas internacionales
1: vamos, que podemos en una risa con esta película, ¿no? Ajá.
3: si no es española puede estar bien
1: es... y dale ya estamos con los prejuicios con las películas españolas es
3: Fra de Francia y Bélgica así que español no tiene nadie
1: de... tenía que decir el país y si no lo inventaba. ajá
3: es que si no, si dice que es española no va a nadie a verla y van con la boca vacía es
1: que estamos comiendo piruletas, hay que confesarlo
3: Qué fuerte Sí, Sigo. como que no nos ven por la cama. <risa> <risa> bueno, una de aventuras y drama. La Legión del Águila.
1: <risa> ¿Una qué? recomendada? Una de... ¿No recomendada?
3: Bueno, es una de. ¿De Román. qué país es? No recomendadilla,
1: ¿no? No. Uh, no. <risa> bueno, aprovecho para mandar un saludo a mi prima Nerea, que nos está viendo y comentando por el Facebook.
3: ¡Hala! Es pues
4: estadounidense. Es
3: estadounidense, Marina. <risa>
4: Me parece bien. No me gustan las películas de romanos. Bueno.
3: Bueno. Eh,
4: alguna habrá que salvar.
3: Bueno. Pues en el siglo II después eh, de Cristo es donde se ubica esta película. Porque es una adaptación de una novela juvenil de Rosemary Sutcliffe, eh, que escribió en 1954. Les explico de qué va. El águila de la novela región Digo, Legión. Perdón. <risa> Luego lo cortamos, no te preocupes. <risa> claro. Es como se llama esta, esta novela. ¿Cómo? El Águila de la novena legión.
1: Vale.
3: Y la película se llama La legión del Águila.
1: Ah,
3: ah, Originalidad. Bueno, pues un legionario romano y su esclavo celta, Esca, emprenden la búsqueda de la legión novena que desapareció hace 20 años antes en alguna parte del norte de Escocia. Así, a lo loco, se van ahí a buscarlo.
1: Hasta luego.
3: <risa> y así eso, ¿no? Bueno, pues seguimos con otra de acción y cien, eh, perdón, de acción y de ciencia ficción. Soy el número 4 Esta tiene un poco de competencia con crepúsculo, porque básicamente casi mm. es lo mismo, quitando que es un menos bueno. Entonces un no es competencia, artela. es una copia. Ajá. Sí, porque es un adolescente. Pues y. si, lo, si su... quiere
1: hacerle competencia a crepúsculo, suerte. <risa>
3: bueno. Este es un adolescente y su supuesto padre que viajan por los Estados Unidos huyendo de unos enigmáticos asesinos a sueldo. En realidad el chico no es un joven normal, es el número cuatro eh, que quieren asesinar por ser un alienígena.
1: Mm. Y esta es la competencia de Crepúsculo.
3: No que se enamora de una joven eh, ah,
4: que humana.
1: Ah, cambiamos. Sí. Ah, vale, ya me queda todo mucho más claro. Ajá. Es en ese tipo. caso
4: decidirá lo guapo que sea el protagonista. El amor de las quinceañeras. El
3: protagonista es un modelo Que ahora se ¿ves? lanza a hacer su ¿ves primera cómo película lo saben Entonces sigue
2: competirá
1: bueno, Es una broma Es más guapo
3: Sí, considerablemente más guapo Que Robert Pattinson
1: Estamos midiendo la calidad de la película por lo guapo que no, es No, 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 principal. la
3: calidad de la
4: película no El éxito que va a tener entre las quinceañeras
1: Bueno, pero Crepúsculo vaya acompañado de una campaña de marketing y publicidad Que no tiene esta película no Todavía que no, ya veréis
4: Ya veremos Bueno, ya sabemos a quién es Philibán
1: No, yo creo que está bien, yo la veo, está bien Pero de ahí a que esto le haga competencia Es como si ahora sacan un niño ma mago que quiere hacer competencia con Harry Potter no Ya tiene una base detrás que es muy difícil de...
4: Pero no es lo mismo Es lo mismo No, Harry Potter tiene mucha más calidad que Crepúsculo
1: Sí, eso también, ¿verdad? <risa> yo he leído todos los libros bueno, <risa> bueno. ¿cuáles? Los de crepúsculo. Los de Harry no, los de Harry, los de crepúsculo no me los pude leer. Eran muy, no, muy pesados. Los de Harry Potter me los he leído todos, pero cuatro o cinco veces.
2: Yo también me los he leído, Marina. Todo
1: el mundo se los ha leído.
2: Yo no. Jenny no. Jenny fuera. Jenny. Pero Jenny Adiós. ya sabéis que es la
1: rara del programa de cine. Bueno, <risa> <risa> sigue contándoles las novedades de esta semana.
3: Bueno, nos llega de la mano de los creadores de Ice Age Río
1: Esa, yo la he, vi, he visto el tráiler Y esa la voy a ver seguro ¿En 3D? No, en, serie, <risas> yo, o sea, en película Junkie
4: Bueno, hay hasta un Angry Beast de, de Río Sí Que yo ya me lo he pasado, por cierto
1: <risas> sí. Estamos hablando con alguien que iba a ver mío no, y Julieta Y que era monísima, por cierto
3: <risas> Y la de Rapunzel, enredados
1: Aún esa no me gustó más. <risa> esa me
3: gustó más
4: que la de y no Julieta.
1: Bueno. bueno, pues Río también, película recomendada. Que también ah. iré a verla.
3: <risa> pues Blue. Y no, no un... tengo 12 años. Por si acaso se lo pensaba alguno. Bueno, sigue. <risa> Mejor. Blue, que es un guacamayo azul criado en cautividad conoce a una compañera independiente y aventurara que es, le saca de su jaula para llevarle ni más ni menos que a Río de Janeiro.
1: De ahí el río. Ajá. Onda, qué apropiado.
3: Sí, qué original Bueno, seguimos Happy, thank you more, please Pero oh, todo no. junto Repítelo. Happy, thank you more, please Repítelo oh. No, no. <risa> Ya eh, El director, eh, no sé si os ornara Pero es Josh Radnor. ¿Conocéis la sitcom de Cómo no conocía vuestra madre? Sí Pues Ted Mosby Sí Pues él director y protagonista de la película. Entonces iré a verla. Puede ser. Ajá. Esta película habla de las tribulaciones generales de seis jóvenes eh, neoyorquinos y sus luchas diarias por encontrar el amor y la estabilidad laboral mientras lidian con la madurez. ¿Con la
2: madurez.
3: madurez. Madurez. Ah. Sí. No sabe ni lo que es eso. <risa>
1: Dijo la que de Rapunzel Eso no es cuestión de madurez
4: Es cuestión de buen gusto cinematográfico
1: ah, vale Perdona Perdonada Bueno, sigue
3: Bueno, esta película encandiló al público en el festival de Sundance Así que también es una de las películas recomendadas
1: Pues sí que tenemos películas recomendadas esta semana, oye Sí ¿Van tres ya? Pel
3: películas recomendadas y bastantes
1: Bueno, eso es bueno <risa>
3: Seguimos con Sin Límites.
1: ¿Y esto de qué va? Creo sí. que no te gusta mucho.
3: No, sí, es una película buena, ha sí, sido un número uno en USA.
1: Ajá. Así que bueno. Medio recomendada, ¿no?
3: Recomendada por la crítica, no por Jenny. Es lo que parece. Sí. Un escritor que sufre una crisis de creatividad prueba un día una nueva droga, así, porque sí, que le Ajá. pone en condiciones de usar el máximo todas sus facultades mentales. Es una especie de píldora inteligente que, gracias a la cual, eh, consigue triunfar en Nueva York, en todos los aspectos. Pero un poderoso financiero de Wall Street eh, le seguirá de cerca, ahí en plan, uh -huh. dime
1: qué tomas. Ah, y te diré quién eres. Bueno. Sí. Pasa a la siguiente, Jenny, nos quedamos sin tiempo.
3: Furia ciega 3D.
1: En 3D también. Sí. Os recuerdo ese artículo de altereco.es que recomendé <risa> de Si tu película es mala, ponle un 3D detrás no merece más comentario pasa a la siguiente
3: es muy recomendable leerlo <risa> pero
1: Altereco... no porque lo haya escrito Iván yo no lo he escrito eh ojo lo ha escrito un compañero de Altereco yo no he sido no has sido tú no quién ha sido no lo sé no me acuerdo pero a todos punto <risa> altereco.es nada más que decir
3: seguimos la nariz con la mujer la
1: la nariz con la mujer <risa> la
3: nariz con la mujer rota sí la mujer con la nariz rota
1: Igual uh -huh. Esa no lleva el CD, pero sería imponible
3: <risa> ¿No? <risa> yo cuando leí el título me creía que era un drama Pues no, es una comedia Ah, bueno En medio de un atasco una mujer eh, viaja en un taxi con su bebé Y lleva la nariz rota Y agobiada por todo lo que tiene atrás Decide dejar a su bebé y tirarse el puente ah. Pero tres personas tratarán de impedirlo
1: Qué comedia más bonita
3: <risa> Sí, bueno, yo no sé también tenemos a Krevinsky, Morente y al final de La Escapada.
1: Bueno, uh -huh. pues nada, entonces nos quedábamos con tres. La de Ajá. Río, uh -huh. la primera que nos has dicho que era... ¿Cuál era? Nada que
3: declarar. Y... La de Ted Mosby. Happy, thank you, more,
1: please. Pues esa. Pues nada, ya sabéis, si vais a la sala de cine esta semana, una de esas tres. Y ahora pasamos a la sección de Marina Jaén, porque si eres de los que no les gusta ir al cine y prefieres quedarte en casa, pues una de las opciones es leer un buen libro. También
3: puedes ver cine en casa.
1: He dicho, si no te gusta el cine y prefieres quedarte en casa.
4: Jenny, que tu sección se ha terminado.
1: Cállate, cállate, ¿no? <risa> bueno, pues como decía, si eres de los que no les gusta el cine y prefiere quedarse en casa, una de las opciones es leer un buen libro. Y de eso se encarga nuestra compañera Marina Jaén, que esta semana también nos ha traído una canción que eh, parece ser que le viene como anillo al dedo a este libro, ¿no? Y ahora nos cuenta por qué. Bueno, Marina, cuéntanos de qué libro nos vas a hablar y luego nos explicas la relación de este libro con, o sea, con esta canción. Bueno,
4: antes que nada, quiero decir que la sugerencia de hablar hoy de este libro me la dio la compañera Anabel.
1: entonces está en el Que está en el
4: Twenty. Entonces, aparte de, por supuesto, dedicárselo, darle las gracias. Bueno, el libro del que voy a hablar hoy se llama Tokyo Blues. Y es de Haruki Murakami
1: Bueno, de cuéntanos eso. el argumento de este libro
4: Tokyo Blues es obra del autor japonés Haruki Murakami del año 1987 La novela es una historia nostálgica que trata los temas de la pérdida y la sexualidad La historia está narrada por su protagonista, Toru Watanabe Que acaba de llegar a sus 37 años a Hamburgo, Alemania cuando escucha una versión de orquesta de la canción de los Beatles, "Norwegian and Wood, que está sonando ahora mismo, de repente lo abordan sentimientos de pérdida y nostalgia. Toru recuerda a los 60, cuando pasaron tantas cosas que afectaron a su vida durante su eh, residencia en Tokio, en su primer año como estudiante universitario. A través de los recuerdos de Toru, el lector es testigo del desarrollo de sus relaciones con dos mujeres muy distintas, Naoko, una chica bella y con una vida emocional agitada, ...y la sociable y animada Midori. La acción se desarrolla en el Tokio de finales de los años 60... ...momento histórico en que los estudiantes japoneses... ...como muchos estudiantes en otros países... ...estaban involucrados en protestas contra el orden establecido. Estas protestas son el telón de fondo en el que la novela se desarrolla... ...y el autor, a través de los ojos de Toru y Midori... ...describe el movimiento estudiantil en general como pusilánime e hipócrita. El, origina el título original es Norwegan Wood... Tomado de una famosa canción de The Beatles A la cual aparecen diversas alusiones en la novela Entre otras cosas por ser la favorita del personaje Naoko También se hace referencia a otros libros Como La montaña mágica de Thomas Mann El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald El centauro de John Abdick O Bajo las ruedas de Germán Hess. Por último, destacar que en 2008 Anunciaron que se iba a hacer una película basada en este famoso relato de Murakami
1: Bueno, pues nada Apuntamos la recomendación de este libro y le damos las gracias a Anabel por sugerirnoslo. Os recordamos que vosotros también podéis sugerirnos lo que queráis a través de entratetradioyove.com, a través de nuestro Twenty o Facebook o poniéndose en contacto por email con nosotros en contacto radio La semana que viene nuestra compañera Marino nos traerá un nuevo libro. Nosotros despedimos el programa... Esta semana os dejamos con nuestros compañeros de la acera de Enfrente y con esta canción relacionada con el libro que nos proponía nuestra compañera Marina Jaén. Nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos que estéis con nosotros. Adiós. 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 Adiós.